0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Esta semana tenemos novedades en cuanto al comercio electrónico. Por un lado, Motorola inaugura su tienda virtual, mientras que Linio lanzó oficialmente su Marketplace Internacional. Para conocer más sobre estas presentaciones, te invito a escuchar este episodio, el número 50 de Easy Byte. Y empezamos este bloque de Easy Bite con una entrevista bastante interesante, sobre todo para los que son fanáticos de los smartphones de la marca Motorola hemos visto que en los últimos años la empresa ha cambiado un poco su, su estrategia lanzando una buena cantidad de, de aparatos al mercado y, y bueno, ahora estamos terminando el, el primer semestre y hay bastantes novedades por lo menos aquí en, en el mercado peruano, así que para eso vamos a conversar hoy día con Héctor León, que es gerente general de Motorola Perú y nos va a contar un poco de las novedades que tiene la empresa para el negocio local y sobre todo cuáles son las expectativas o cuáles son los objetivos que tienen para lo que resta del año. Héctor, cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Bruno, muy bien. Muchas gracias a ti por, por la invitación más bien y este espacio para conversar hoy día, ¿no?
0: Héctor, cuéntanos, ahí primero quería conversar contigo sobre un, una noticia bastante importante, por lo menos para, para lo que ustedes están buscando, que es digamos, la apertura de un nuevo canal para que la gente pueda acceder a los productos de Motorola, digamos de manera directa, ¿verdad? A través de una, un espacio de e-commerce.
1: Sí, claro. Justo ahora, fines de junio. Prácticamente hace un mes lanzamos nuestro e-commerce acá en Perú, la página es motorola.com.pe. La verdad es que estamos muy entusiasmados con esto, hemos visto que en el poco tiempo que tenemos la respuesta ha sido muy buena. No solo consumidores de Lima son quienes están acercándose a nosotros para comprar nuestros productos, sino también mucha gente de otras ciudades dentro del Perú. Entonces vemos que la marca es muy querida a nivel nacional, ¿no? La idea un poco de nuestro e-commerce básicamente es nuevamente acercarnos más al consumidor, facil facilitándole la vida a ellos que con solo un clic puedan comprar el equipo que ellos necesitan en base a las características o necesidades que tienen y damos beneficios como justamente envíos a todo el país, un año de garantía directo con nosotros, aceptamos las tarjetas de crédito y, y débito de distintos bancos a nivel nacional y vamos a ir incorporando cada vez más productos a nuestro e-commerce, ¿no? Hoy día tenemos disponibles, por ejemplo, ya el G20, G30, que son lanzamientos de este trimestre, de este último trimestre, y también equipos de la familia E, como el S7, el S7 e-Power y, y el SAC. Con el paso del tiempo, conforme vayamos teniendo más lanzamientos a lo largo del año, vamos a ir, evidentemente, incorporando los... A nuestro e-commerce también
0: eh, hay, hay un, un tema, o, o dos temas Que me parece que son los más sensibles En este caso Primero, el tema de los envíos porque normalmente cuando se hacen eh, o sea, compras en línea o es a través de, de la tienda virtual de una, de una cadena, no sé, pues este, una tienda por departamentos o de repente por alguno de los comercios electrónicos que ya tienen bastante tiempo funcionando aquí en el Perú. En el caso de ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo van a manejar este el tema de los envíos? Nos, al ser el, una tienda electrónica nos cuentas, pues que esto va a poder eh, ser usado por cualquier persona en el territorio nacional Cómo, va, ¿Cómo van a manejar este tema logístico, el tema de los tiempos? Este, ¿Van a haber algunas, algunas variaciones? No sé cómo, sí, cómo sí, están sí. viendo eso.
1: Este, definitivamente los envíos más rápidos son en Lima, porque el almacén que maneja el inventario del e-commerce está basado en Lima. En Lima estamos entregando entre, cinco y, perdón, entre tres y cinco días útiles. Y para las distintas ciudades sí hay distintos tiempos adicionales, ¿no? en base a, a la lejanía en base a qué tan accesible sea la, la casa o el domicilio de la persona que esté comprando, pero el, el tiempo máximo es de 20 días
0: y ahora, el, el, lo otro es el tema eh, que mencionabas, el tema de, de, de la garantía, Una, uno de los, de los obstáculos mentales por decir de alguna manera que todavía tiene el comprador peruano con respecto a realizar sus transacciones en línea, tiene que ver con la duda de que, oye, si me vino mal, oye, si hay algo, es algo que no he pedido o, o me vino fallado, voy a la tienda y reclamo. El comercio en línea obviamente es, es distinto. Justamente todavía ese es uno de los, de, los, de los puntos en donde muchos comercios que funcionan electrónicamente todavía no, no están muy finos. En ese caso, ¿ustedes cómo van a tomar eso?
1: Lo bueno es que están comprándonos el producto directamente a nosotros. ¿no? Hoy día tenemos dos controles o dos puntos de contacto si lo quieres decir para hablar del tema de garantía. ¿no? La misma página tiene un promotor virtual con el que tú puedes si tienes algún tema sencillo, se puede solucionar a través de la página hablando con este promotor virtual. Llámese algún tema de funcionalidades que no hayas podido activar alguna función puntual del equipo. Con este promotor virtual te puede guiar cómo conectar el, el dispositivo Bluetooth a un, a un parlante o al carro o con alguna configuración que necesites hacer con tu, con tu celular. Y el tema de garantía... Hay un call center directo que es nuestro centro de servicios donde puedes comunicarte, hablar del problema. Por teléfono te van a hacer un primer diagnóstico también. Y si el problema persiste ya se coordina el recojo o entrega del equipo en el centro de servicio para que te lo reparen por el tiempo que, durante el tiempo que tengas garantía.
0: ¿Cuáles son las expectativas que tiene Motorola con respecto al siguiente semestre que queda de, de este año? Como decía al inicio, una de las cosas que ha cambiado Motorola en los últimos años es que de presentar algunos productos muy puntuales durante todo el año, de pronto ha empezado a ampliar bastante su, su portafolio. Incluso este año... Aquí en el Perú hace relativamente poco hemos visto, ya hemos eh, sido testigos de cómo se ha transformado la, la, la familia Moto G, que es la más representativa de Motorola, cambiando las nomenclaturas, renovándose por completo. ¿Cómo, cómo es que están afrontando este, este segundo semestre que está iniciando? Sí, claro.
1: Mira, primero si quieres te comento un poco cómo fue los resultados de Q1. Claro, claro. Eh, a nivel Latinoamérica, Q1 fue un... Un trimestre récord para nosotros. Logramos, ser, logramos tener un 20.9% de market share a nivel Latinoamérica, lo cual significó 6 puntos año contra año de crecimiento y contra el cuo anterior, 5, más de 5.5 .5 puntos. Esto, como te digo, fue un récord histórico en cuales muchos países de Latinoamérica tuvieron, fueron parte de este récord. Nosotros tenemos una métrica que se llama Premium to Market, donde medimos cuánto crece el mercado, sea del país o sea de la región, y cuánto crecemos nosotros dentro de ese crecimiento del mercado. Por ejemplo, Q1, nuestro Premium to Market fue de más de, fue de más 48 puntos. ¿Cómo se compuso esto? Básicamente, el TAM, que es el mercado total del trimestre, creció 19 puntos y Motorola creció 67 entonces esa diferencia es la que nos da a nosotros un premium to market de más 48 a nivel de En el caso de Perú terminamos número 3 en Q1 según IDC con 12.6% market share. Ahí comienzan a ver justo lo que tú decías de más productos, más, más productos de la familia G, un portafolio más renovado con mayor amplitud. Y este 12.6 al final fueron 2.9 puntos más contra el año anterior y 5.2 puntos más contra el trimestre anterior ya q 4 2020. ¿no? Nuestro Premium to Market en Perú fue de más 46.7 puntos, porque el mercado creció 59 y nosotros crecimos 106 puntos. Y, y nuevamente ahí viene un poco el tema de los lanzamientos. ¿no? Lanzamos el G20, lanzamos el G30, lanzamos nuestro primer Moto G5G, donde antes la tecnología 5G estaba muy enfocada en equipos premium. Hoy día ya tenemos dentro de la familia G un G5G y lanzamos también nuestro G100, que viene a ser el tope de gama de la familia G. ¿no? Eso fue durante Q1 prácticamente. ¿Qué es lo que estamos viendo para Perú? Nuestro objetivo desde la segunda mitad del año es ser número 2 pasar a ser número dos. Estamos trabajando muy de la mano con nuestros socios comerciales, pero sin embargo no podemos dejar de lado nuestros clientes actuales, ¿no? los consumidores, que hoy día usan un Motorola. También hacemos mucho trabajo de cerca con ellos. Estamos viendo justamente ampliar más el portafolio. Queremos regresar a la gama, a la gama premium. Dentro de las próximas semanas vas a comenzar a ver un poco de noticias sobre los nuevos lanzamientos que tendremos. Estamos, hemos lanzado nuestro e-commerce, que justo es justo lo que hablamos. Y, sin embargo, también estamos creando servicios y plataformas que acompañen a, a los celulares a tener un mejor uso o un mayor uso. Por ejemplo, lanzamos nuestra, nuestra plataforma ReadyFor. No sé si has escuchado hablar de ella o no.
0: Claro, claro. Yo he estado probando justo hasta hace muy poquito el, el Moto G100 y tuve oportunidad de probar esto del ReadyFor. Y me llamó bastante la atención porque, digamos, si bien no es una... Digamos, hay, hay otras marcas que, que intentan tener una, una interacción entre el dispositivo móvil con la computadora, etcétera, etcétera. Digamos, aquí la diferencia está cómo se plantea y qué tan sencilla es ampliar los beneficios que uno puede tener utilizando el celular, ¿no? Y, y me parece una, una alternativa bastante bastante interesante en realidad.
1: Sí, al final es justo eso, ¿no? for lo que hace es amplifica tu celular a una pantalla más grande y evidentemente le da un poco más de uso. Tú hoy día conectando... Tu, el cable HMI que en el G100, por ejemplo, viene dentro de la caja, conectas el HM, el, ese cable al celular y al televisor y automáticamente el televisor reconoce esta nueva plataforma. Y ahí seleccionas qué uso quieres darle, ¿no? Un uso inicial, si estás trabajando, por ejemplo, es tener tu desktop del celular en esta pantalla. Conectas un teclado Bluetooth, si quieres, y al final terminas usando tu celular como si fuera una computadora y tienes todas las aplicaciones del celular amplificados en esta pantalla, comienzas a ver tus fotos. Puedes editar tus fotos, tu correo, este, distintas aplicaciones de escritorio que necesites usar que estén en el teléfono las vas a poder amplificar a, este teléfono, a esta pantalla. Perdón, ¿no? La otra opción es los gamers. Hoy día los celulares tienen ya un procesador tan potente que el gaming se ha vuelto una realidad cada vez más fuerte a, a los usuarios. ¿no? Entonces, por ejemplo, el G100 que tiene un un Snapdragon 5G de última tecnología te permite tener muchos juegos o poder jugar juegos realmente buenos que necesiten una calidad de, de imagen, de procesamiento en tu celular. Eso llevarlo a una pantalla más grande y conectando un control Bluetooth al televisor te permite jugar tu juego de una manera distinta. La, la pandemia también evidentemente nos, nos distanció un poco a muchos por todos, los, por todos los problemas que hubieron el año pasado y las videollamadas se volvieron algo de todos los fines de semana, ¿no? O sea, querías estar con amigos, querías hacer una reunión, evidentemente no se podía, ¿qué hacías? Videollamadas. Entonces, cuando la tenías el celular, la pantalla era un poco más chica, veías cuatro o cinco personas en la, pan en la pantalla de tu equipo. Y, y para pasar a ver más caras, querías, tenías que, como que hacer swap en la pantalla para ir pasando de pantallazo en pantallazo. Con ReadyFor, al amplificar tu pantalla ya en, en el televisor o en, en la pantalla que tengas, evidentemente ves mucho más personas cuando tengas que hacer una reunión, ya sea social o incluso de trabajo. Y, la, y esta plataforma se va a seguir desarrollando y va a seguir evolucionando hacia el futuro. Entonces van a comenzar a llegar más actividades o más acciones que se van a ir integrando a la plataforma con el, con el
0: paso del tiempo. Y en este segmento de Easy Byte vamos a conversar sobre Linio, que tiene novedades para los usuarios y para quienes estén interesados en empezar a utilizar sus servicios. Y para eso vamos a conversar hoy día con Alberto Arellano, que él es International Marketplace Manager en líneo y nos va a contar de, de qué va su, su cargo, qué tiene que ver con el lanzamiento del cual vamos a hablar ahora ¿Cómo estás Alberto? Muchas gracias por atender la, la invitación
2: Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conversar contigo y participar de esta entrevista y también para que llegue a tu audiencia valiosa información
0: Cuéntanos, ¿cuál es el, este anuncio importante que ha hecho Linio hace muy poquito? Bueno, en Linio
2: que como bien sabes es parte del grupo Falabella desde el año 2018, eh, Linio de dentro de su propuesta de valor como empresa eh, marketplace referente en el mercado regional eh, trae para todo el público en general los clientes en general digitales y no digitales también que ahora se están en proceso de digitalización una un portafolio interesante de apuestas comerciales que tienen un origen o una fuente de abastecimiento internacional, ¿no? O sea, probablemente uno como cliente, tanto tú como yo cualquiera que está conectado desde su casa, eh, ha visto algún producto novedoso de repente en alguna red social como un TikTok o de repente en, en YouTube o en alguno de los canales de streaming, qué sé yo, cualquiera que, que capte su interés y por limitaciones eh, de mercado local no los tienen a la mano, ¿no? Son productos que eh, generalmente lo encontramos cada vez que viajamos al extranjero. Entonces, ante esta necesidad, eh, Linio eh, viene a ofrecer a, a todo el, el, el mercado local productos de origen internacional, ¿no? Entonces el cliente, cualquier cliente puede hacer compras internacionales que van a llegar a la puerta de su casa y obviamente con todos los estándares de servicio y tiempos de entrega competitivos como ya el está acostumbrado a ofrecer de cara a, a todos sus consumidores o clientes en general.
0: O sea, tal como de repente algunas personas solo han venido haciendo con otras plataformas que no, no operan, digamos, localmente, pero que permiten hacer compras en el exterior, van a poder utilizar Linio en, en ese tipo de transacciones. Con, digamos, las dinámicas a las que ya nos tiene acostumbrado Linio localmente.
2: Exactamente, o sea, sí... Eh... Ejemplo, si hay plataformas a las cuales ya estamos acostumbrados, como bien dices, a comprar en el extranjero. Hay muy conocidas, obviamente, también en el mercado asiático, que son big players a nivel mundial. Nos ofrecen ya un tiempo de entrega. Hemos estado acostumbrados a recibir los productos esperando X días. En efecto, es una propuesta hasta ahí similar. Pero el adicional que nosotros ofrecemos es todo el acompañamiento completo. Acá la experiencia no termina desde que recibes el, el producto a tu casa y ya. En general, toda la experiencia completa hasta la postventa, es asistida en español. No necesitas comunicarte, así como lo tienes que hacer con estas plataformas del extranjero. Acá la experiencia es de inicio a fin para asegurar la, una experiencia positiva de cara a los clientes. ¿no?
0: Digamos, ese es el principal diferencial, el hecho de que se va a poder tener asesoría, servicio y todo lo que se requiera durante, como tú dices, todo el proceso de compra, la postventa y cualquier otra situación, problema, inconveniente o, o circunstancia que se pueda presentar durante, durante la compra.
2: Como cualquier cliente que ha comprado ya de manera rutinaria en línea productos locales, es como hacer una compra local, pero en este caso es de un producto que viene del extranjero, ¿no? un producto internacional.
0: Ahora va a haber algún tipo de diferencia, me refiero en comparación con, con las otras plataformas que ya existen con respecto al tema de los tiempos de, de entrega o algo por el estilo. ¿O ¿Se va a mantener más o se mantiene más o menos el estándar de tiempo al que más o menos estamos acostumbrados o nos estamos recostumbrando eh, en el último tiempo?
2: Sí, ahí te respondo a detalle. Ahí podemos hacer dos comparaciones, tanto con estos big players internacionales y también con el mercado local que también nos ofrece cierta variedad de opciones. En el caso de tu pregunta, que tiene que ver con los big players eh, internacionales, eh, por ejemplo, los, las plataformas de marketplace conocidas que, que tienen de origen asiático, no que son grandes, son reconocidas a nivel mundial, te ofrecen un, una promesa de entrega que oscila entre 40 a 45 días y un poco más, ¿no? Eh, eh, te, te lo manifiestan al momento de tú hacer la compra. Y uno, bueno, luego espera y puede ser que sea un poco menos o un poco más de esa fecha prometida. En nuestro caso, si agarramos ese número promedio que te he dicho que está entre 40 a 45 días a más, nosotros te ofrecemos una promesa de entrega de la mitad de ese tiempo. ¿Ya? O sea, como, como un estándar diferencial versus la competencia, en este caso internacional, de, proveniente de Asia. Y en el caso de Estados Unidos, es una promesa de valor eh, muy parecida a la que ya tenemos a la fecha, pero con miras a mejorar, ¿no? O sea, te estamos hablando de siete días, 10 días, como promesa de entrega para productos provenientes de ese, de ese territorio.
0: Me pongo yo desde el punto de vista del comprador, y claro, tú estás dispuesto a esperar versus la plata que te vas a ahorrar, porque al final de cuentas este tipo de de transacciones se suelen hacer justamente por, por comprar un poco más barato. Entonces tú estás dispuesto a esperarte 30 días o incluso hasta más, dos meses, tres meses, a veces o en algún momento, con todo lo que esto trae como consecuencia. Pero el hecho de que ustedes prometan de que esos tiempos se puedan disminuir es bastante importante. Están, están realmente entonces en la capacidad de, de, de poder cumplir con esos tiempos de entrega. Sí, correcto.
2: O sea, de hecho nuestra premisa siempre es ver eh, data real de acuerdo a las coyunturas, las casuísticas, todo el, el poder y la fuerza y la confianza que también nos dan nuestros partners eh, logísticos o courier logísticos para eh, llegar en, en, la, en el tiempo y en la forma como se promete al cliente. Esa es la premisa. Y vamos afinando esos tiempos. Como te dije, estamos eh, con tiempos bastante competitivos comparando con estos big players en, en el mercado asiático, ¿no?
0: Yo sé que de repente no tiene que ver necesariamente con lo que tú te encargas, con lo que tú ves, pero de todas maneras se traslada la pregunta. Algunas personas tienen algunos inconvenientes con líneas, sobre todo porque como funciona, como el Marketplace, eh, tienes gente que utiliza la plataforma para vender sus productos y a veces tienen problemas con, estos, con esos proveedores, con respecto a que no le cumplen o que se hizo el cargo y no le, no le llevaron el producto o, o N problemas. Entonces, al final... Obvio, este, cualquier disconformidad o qué sé yo, el usuario no, no piensa en, en, en quién puso el marketplace, sino dice, no, línea línea no funciona y no sé qué, no sé qué. En este caso, ¿cómo van a hacer ustedes, ya que, digamos, la cosa va a ser para, para, para compras internacionales, ¿cómo van a hacer ustedes para, digamos, tratar de minimizar este, este tipo de, de situaciones que puedan, que puedan este, no solamente incomodar a los potenciales compradores, sino que incluso de repente hasta de alguna u otra manera, no beneficiarlos a ustedes en su en la idea del negocio que quieren hacer. Sí,
2: bueno, respondiendo a esa consulta, en efecto, hay una relación muy cercana, porque nosotros tenemos al final dos tipos de clientes, ¿no? Tenemos el cliente final, que es quien te termina adquiriéndote algo en la plataforma, y también tienes a tus clientes que son los sellers o los proveedores, o estos, en este caso, los proveedores internacionales. Hay un proceso minucioso en el cual se evalúa la calidad de los productos entregados por parte de estos sellers, tal cual como se hace localmente. También la trayectoria en general. Se, se evalúa la empresa como tal antes de subirla a la plataforma. Eh, hay un acuerdo también por escrito como cualquier relación comercial que pueda existir en cualquier empresa donde se estiman o se tipifican situaciones A, B, C, D o y E de, de, de tal manera que tengan claras de ambas partes cómo reaccionar ante tal situación de postventa o de insatisfacción, lo que esté relacionado. Y ante todo, si el cliente tiene alguna disconformidad... Uh, utiliza los canales a los cuales ya está acostumbrado a utilizar eh, para cualquier acción de postventa, de consulta, queja o recambio, lo, lo que sucede en ese momento con Linio, como por ejemplo la línea telefónica directa de 640-0234 y se la atenderá tal cual, como cualquier cliente que pueda tener cualquier tipo de experiencia. O sea, la idea es no abandonarlo, dejarlo en el camino y en interno también nosotros ir mejorando la experiencia con nuestros sellers y nuestros proveedores y todo lo que venimos ofreciendo en la plataforma. ¿no?
0: La habilitación de. de, de de estos proveedores que van a permitir hacer compras desde el extranjero, ¿va a significar que va a haber algún tipo de cambio desde el punto de vista del diseño para el usuario, para poder identificar, para poder ir a este tipo de, de, de proveedores? ¿O, ¿O simplemente van a salir más opciones cada vez que uno haga alguna, alguna búsqueda en particular?
2: Sí, o sea, en realidad esta presentación formal de la campaña con esta estrategia de, de internacional o como nosotros le vamos a llamar linternacional internacional, que ese es el, el nombre de la campaña que le estamos colocando se apoya en tres pilares. El primero de ellos tiene que ver con el tema de las apuestas comerciales. Si hablamos de qué le vamos a ofrecer de ahora en adelante a los clientes estamos hablando de un portafolio de más de 5 millones de opciones de productos de origen internacional que se complementan al mix Local, que es el, el que maneja en el día a día, los que los clientes estamos acostumbrados a ver en distintas plataformas. Entonces, ese portafolio se vuelve más robusto, pero el cliente, cómo lo encuentra, cuando navega y entra a través de un árbol de navegación o a través del buscador interno y llega a cualquiera de las páginas de categoría, va a identificar estos productos con un icono de color azul que tiene la forma de un avión, como que hace referencia a un vuelo, ¿no? Como si fuera un vuelo internacional. Entonces, esa es la manera en cómo ubicar visualmente en la navegación el producto. Entonces, si yo busco zapatillas para hombre y salen 150,000 resultados, yo también puedo utilizar los filtros de navegación, donde están clasificados por local e internacional. Y si clasifico los de internacional, me va a prefiltrar, me va a mostrar los productos con su respectivo logo, ¿no? Entonces, el cliente va a identificar los productos de esa manera. Y dentro de esos 5 millones de opciones nuevas, que es el primer pilar de, eh, que mostramos en esta estrategia del International con el portafolio, vienen nuevas marcas, ¿no? O sea, ya tenemos eh, marcas consolidadas en el mercado y conocidas de renombre mundial, ¿no? Donde hay productos que localmente no se ofrecen, porque obviamente las tiendas no son infinitas, entonces eh, también nos permite llegar ahí y también tenemos marcas exclusivas que también no son disponibles para nada ningún tipo de variedad de producto a manera local, ¿no? entonces por ejemplo en la parte de celulares tenemos un ID, en, en Xiaomi también, le estamos metiendo mucho foco también a la parte del público gamer, Azure, eh, toda la, en Asus toda la parte del rock ¿no? sabemos que es Republic of Gamers que es esta línea de negocio especial para, para celulares gamer, OnePlus también Black Shark que son los que tienen ciertas especificaciones y cumplen las necesidades de este público sumamente importante es el público gamer en la parte también de, de laptops o la parte también de audio tenemos Chewy, tenemos LH aparte de las de muy, muy renombradas y reconocidas como Lenovo, HP en general también en la parte de audio también muy enfocada al público gamer Onikuma, que es una marca conocida en, en Asia Wion, que son ta tablets espe especialmente hechas y diseñadas para un público que se dedica a eso, al rubro del diseño profesional, no Edifier que también es una línea interesante, una marca interesante en la, en la línea de audio en general, no. entonces este es 5 millones de, de opciones viene acompañado de este, de este refuerzo de mix de productos de marcas que ya existen en el mercado pero no muestran su abanico total de, de, de portafolio y también marcas exclusivas, ese es el primer pilar y la forma en cómo los clientes lo pueden encontrar, el segundo pilar tiene que ver con el tema de las entregas que ya lo conversamos, no? tiempos competitivos y entrega satisfactoria y eh, dentro de este proceso de entrega te damos dos opciones a ti como cliente también cuando experimentes tu, tu compra internacional, tienes habilitado el envío gratis no? Eh, y también si tú deseas un envío un poquito más rápido o express, hay un costo asociado que también es competitivo y muy parecido a lo que maneja el mercado internacional y el último pilar que creo que es el más importante y por el cual también generamos ese diferencial versus una compra a un Big Player internacional es la generación de confianza. ¿no? O sea, todo el post-venta, cualquier duda lo puedes hacer a través de nuestros canales y en tu idioma, en español, no estás, a, no estás solo. No, no, no vas a pasar ninguna peripecia o, o alguna odisea post-compra. La idea es que te sientas tranquilo y que puedas comprar algo que se te ocurra que lo has visto en cualquier lugar en cualquier video y lo puedas tener en la puerta de tu casa ese es el mensaje y los tres pilares que transmitimos con esta campaña
0: y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast semanal para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo también te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 50 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.